0: これから3回ほどかけてダニエル賞を学んでいきます。ダニエルという人物が出てきますし、また今日はその友と言われる少年たち3人と合わせて4人の少年たちの姿をご一緒に見ていくことになります。でこのダニエル賞ですけれども、一章の一節のところ、ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したと始められていきます。このユダというのは南ユダ王国のことを指しています。ダビデによって統一された南北のイスラエル王国。しかしその後、南、北というふうに分かれていくことになります。北はすでに、北イスラエルはすでに滅ぼされており、今南ユダに敵の脅威が迫るというそういう時です。この時代というのは具体的には紀元前の600年前後の時になります。この時代、イスラエル、南ユダは特に北から勢力を伸ばしてくるバビロニア帝国とそして、南から勢力を伸ばしてくるエジプトとの間で、かもこの二大勢力がぶつかっていく、その場面、舞台として、イスラエルという場面が使われていくことになります。で、エホヤキムという王様が出てきますけれども、これはヨシヤという王様の息子になります。で、え、彼、エホ、エホヤキムの上に、エホア,アハーズという人物がいまして、このエホア,アハーズはエジプトに捕らえられていき、そこで殺されていきます。そしてこのエホヤキムは、北からのバビロンの手に下っていくことになるわけです。その知性の第3年というのが605年ということになります。バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したとで。バビロンというのは非常に強大な帝国になっていまして、領土も広く、そしてネブカデネザルはそのところでですね、力を振るって敵国を侵略していくわけでした。で主がユダヤの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼らの手に渡されたので、彼、これはネブカデネザルですね、は、それをシュヌアるの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた、というふうに出てきます。ネブカデネザルは、エルサレムを侵略し、それを攻め取るという形になったときに、ユダの王エホヤキム本人と神の宮の器具とを死ぬある、これがバビロンの地になります。ある彼の宮に持ち帰ったんだと言います。ですので、このところで、ネブカレネザルというのがバビロンの王国を治めるとともに、彼の神の宮というですね、異教の神に仕えているものであることが強調されてきます。彼の神の宮、彼の神の宝物蔵という風に出てくるのは、バビロンの神の大いなる力をもとにして、この王は侵略を重ねていたという理解ができるでしょう。でそのネブカデネザル王は、観岸ンンの長アッシュペナーズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れて来させた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、資料深く王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルディア人の文学の言葉と、文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。出てきます。で、これは言ってみれば、捕虜になるわけです。現地の主だった人物を自分たちのところに連れていく、捕虜にすると。しかもですね、このところでは、少年たちが選ばれていくことになります。将来のある少年たちです。で、彼らは、とても優秀な良い人物たちを選んでいく。で、そのことによって、彼らを教育するわけですね。で自国の文化、伝統に精通している彼らを、この他国、バビロンの文化、言葉、そういったものを教え込んで、そしてその両面が使える人物として、これからユダヤを治めていくという時のための、重要な要になる人物たちとして使っていこうというわけです。王に忠誠を誓う者として、また自分の民の中で影響力のある者として、その少年たちを使っていこう、そのために教育をしていこうというふうに考えていきます。彼らは一体どういう人物であったかというところに、ちょっと飛んで6節になりますけれども、彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤという人物がいました。これが4人の少年たちです。でカンガンの長は彼らに他の名前を付けます。他の名前というのはバビロンの名前です。元々のユダの名前、ユダの歩みというものを彼らから奪って、新しい名前で、新しい立場で、新しい歩みを彼らに与える。与えるというと聞こえがいいですけれども、それを強制するという意味で彼らの名を変えていきます。ダニエルにはベルテシャトル。花の屋にはシャデラクミシャ、ミシャエルにはメシャク、アザルニアンにはアベデネゴという名前をつけていきます。名前を付け替えられるということは、特に現地の名前に付け替えられるということは、非常に屈辱的なことでもありました。神、ダニエルということ、名前の中にはですね、神は裁き主であると。いう名前があるんですけれども、えー、その名前がベルテシャツァルという風に変えられていくときに、彼の名には神が宿っているという風に名前が変えられていきます。その彼の名には神が宿るといったときに、えー、のユダヤの民として歩んでいくその彼の歩みをですね、半ば揶揄するような意味合いもあるわけです。で、そういう中にあって、王は、教育や生活の待遇という意味では、彼らを非常に重宝しました。五節、王は王の食べるごちそうと王の飲む葡萄酒から、毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に使えるようにした。三年間の養育の期間、教育を重ねて彼らを良いものに仕立て上げる。そのために王の食べるごちそうと王の飲む武道酒から毎日の分を割り当てる。十分な良いものを彼らに分け与えているということがわかります。一方で非常に交待遇であり、しかしそれは条件付きで、この外国の地において、この王に忠誠を誓うならば、という、そういう条件付きの中での交代句になっていきました。で、その中にあって8節。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと観願の長に願った。神は観願の長にダニエルを愛し、慈しむ心を与えられた。ダニエルは王の分け与えてくれるごちそうやぶどう酒というものが自分の身を汚すというふうに考えました。それは食べ物のことであり、偶像礼拝に捧げられた肉等がそのまま王のものになって食卓に並んでいることを知っていたからでしょう。偶像に捧げられた肉は食べるべきではない。と彼は考えています。もちろん彼はこのところで王に抗って逆らってその権威に立てついて反逆をしようということではありません。王に仕えるということはこの場面においてこの状況において自分のすべきことだと考えました。それゆえに彼は学びもきちんとしましたし、また王の言いつけ、生活の規範というのは守っていきました。しかし、その中で、食事のこと、神の命じられたところに、自分の神の命じられたところに従っては、それを従い通したいと、願って身を汚すまいと心に定めて、そしてそのことを願い出ます。でそのことは、観官の長の心にかなうので、彼はその通りにしようと思います。しかしですね、十節。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王,を王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろうというふうに言うわけです。もし王様がそのことで、機嫌を損ねたたらそれれがの長の恐れ心配でしたダニエルはそういう意味では王様の機嫌を損ねるということを怖がっているのではありません。神の御心を損なうということに恐れを抱いており、それを守りたいと願うわけです。そしてダニエルはこう願い出ます。12節。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と、王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。野菜を食べさせというのは、と、肉ではないという意味です。当時、肉の方が当然栄養価が高く、十分な力が出るというふうに考えていましたので、野菜だけではすぐに顔色が悪くなり力を失ってしまうに違いないというふうに考えられていたのでした。しかし、10日間まず私たちを試してくださいとダニエルは申し出ます。でそこには、誠の神に従っていく歩みの中に、不都合や損なわれる歩みは決してないのだという確信があって、このことを申し出ています。14節世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べてる、ご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も超えていた。に出てきますダビデの試してみてくださいという申し出の通りにすると彼らの顔色は非常に良かったそして体も衰えることなく力を失うことなくとても超えていたというわけです16節そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて彼らに野菜を与えることにしたここにダニエルと少年たちは、自分たちの願いが聞き入れられて、神のもとに歩み続けることができるようになりました。神様はこのような少年たちに対して、17節、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、観岸の蝶は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、花野ヤ・ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。彼らにはこの地において、彼らが必要としているものが与えられた、神によって与えられたということが書かれています。彼らが異教の王に仕える、外国の王に仕えるために必要な知識とあらゆる文学を悟る力と知恵、さらにはダニエルには幻を解く力が与えられていきました。で、それはこの場面では直接的にはこの根深で根ざる王に仕えるための能力ですけれども、ひいてはこのことを通して神の民が導かれていくための力になっていきます。その二つは矛盾しなかったわけなんです。このところで、この場面で、このことのために必要なものを身につけるということが、後になってまた違う神様のご計画の中で用いられていく。その二重写しのところは、決して無駄になることなく、決して矛盾することなく、用いられていくことになります。で、彼らは王に仕えることになったと言うんです。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で、彼らは国中のどんな受法師、呪文師よりも十倍も勝っていることが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。彼らは、ただ単に知識、知恵を身につけただけでなく、そこにいる者たちよりも秀でて,て、良いものとなっていった。そして王に仕えるものになっていった。そこで非常に重要な役割を果たすものになっていき、そしてその影響力が後に良いものを生み出してくることになります。この4人の少年たちの歩みということを私たちが見ていくときに、それぞれ置かれたところにあっての歩みがあるということをもう一度覚えたいと思います。置かれているところというのは多くの場合私たちにとって自分の計画とは違うことがあります。自分では意図していなかった場面であることが往々にしてあるでしょう。こんなはずではないのに、どうしてこうなってしまったんだろうか。不安に思ったり、不満に呟いたり、し始めればきりがないような、そういう場面であることもしばしばです。しかし、そのような中にあって、ダニエルは正しい道というのを選んでいきました。その中に、楽しい道と正しい道とがあるように思われます。王の分け与えるご馳走飲み物というのは楽しい心を豊かにするような喜びを持ってそこに甘んじることのできるようなものだったでしょう。しかしそれは一方で正しい歩みではなかった。彼が見るにそれは偶像に捧げられた肉を用いておりその忌むべきものを自分は口にすることはできない。それは正しい道。楽しくはないかもしれないけれども正しい道。そして彼はこのところにおいて、なお正しい道を選ぼうとしています。すべてのことが順風満帆整って、良い歩みの中にあって、この正しい道を選ぼうという話ではありません。すべてのことが、なんでこうなってしまったのだろうかというような思いがけない状況。その中にあって、それでも、自分に与えられている正しい歩みを選び取っていこうとする姿がここにあるでしょう。その時に神様が人を備えてくださり、状況を整えてくださるという現実をここに私たちは見ることになります。10日間の野菜での生活を通して彼の、彼らの体調は十分に整えられていき、顔色を艶が良く、そしてそのことを見た肝胆の腸がきちんと判断をしてくれて、彼らの歩みを守ってくれる、そのように備えてくれる。もちろんそうは言っても、観官の長は、ああ、あなた方は素晴らしい、だから、時刻に帰りなさいとは言ってくれませんでした。そこまでの導きはありませんでしたけれども、その時に十分な、その時に与えられるべきものは与えられ。その時にまだ不必要であるものはまだ与えられない。そういうちょうど良いというか神様の采配の中で備えられる人があり、状況があり、導きがある。その中を彼らは歩み通していったのでした。そして、どこにあっても与えられている使命というのがあったことをもう覚えさせられます。彼らは置かれたところにあって、上に立つ者に従って仕えて歩むということを自分たちの使命にしていました。ある意味では敵国の王に加担し力を貸し、神の民を虐げる側に回っていると言えなくもないでしょう。しかし彼らは置かれたところにあってすべきことをしながら、しかし正しい道を曲げずに選びながら歩んでいたことになります。そして事実、彼らが与えられた能力、その力というものは、後に神の民を救う、導くという方向に用いられていくことになります。何がどういうふうにつながっているのかを彼らはまだ知らない中で、置かれたところで与えられている役割、使命というものを責任を持って十分に果たしていく歩みを、自分たちのものとしていったのでした。その歩みをご一緒に心に留めながら、私たちは自らの歩みを振り返ってみたいと思います。今日は12月26日で2019年の祈り会としては最後の1回になります。12月29日の礼拝が日曜日としては最後の礼拝になっていきます。このような一年の締めくくりの時の中にあって、私たちは今年どんなところに置かれてどう歩んできたのかなということを改めて振り返ってみたいと思うんです。年の初めに今年はこんな風にと願った計画やまた意図したことと大体同じような歩みを辿ってきたでしょうかそれとも、いやこんな風になるとは思わなかった。一年の間にこんなところにまで来てしまったという風に思われている方もあるかもしれません。しかし、それが、どのような場面であるかということはあまり重要なことではない。むしろ、置かれたところにあって、私はその度その度に、ふさわしい歩みを選び取ってくることができただろうか。そこに神様はどんなことを備えて私を導いてくださっただろうかその中にあってなお私は今何に取り組んで迎え合ってやっていこうとしているのだろうかそのことをぜひ思い巡らしていただきたいと思うんです。私たちが置かれたところでどのような歩みをし、神はそれをどう導き、なお、私たちは何に取り組んでいこうとしているのか。教会の歩みということを考えたときに、私たちは今年の初めから半ば、今に至るときに、計画し、意図し、導かれてきたこと柄も当然あります。と同時に、こんな風になるとは思わなかったということもあったでしょう。その中にあって私たちはそれでも今このところに置かれて導かれている中でなお一つずつのこと自分たちの与えられている役割と使命に立って歩もうとしています神様は確かな守りと導きを持って私たちに備えを与え導いてきてくださいましたそのことを喜び感謝しながらなお与えられている歩みの中で私たちは何を取り組んでいくのだろうか。どんな課題の解決に向かって私たちは何に取り組んでいくのだろうか。そのことを心新たにしながら新しい年を迎えていきたいと願っています。ではしばらく黙祷をいたしましょう。